0: convívio multitudinário né, cheio de gente e que deve servir né, para o nosso crescimento humano, espiritual né, até o título convívio humanitas e tem um, um lema, pelo menos foi isso que me passaram aqui quando eu tinha que dar a meditação que o lema era uma frase de um poeta grego, antigo Píndaro deve ter falado já aqui né, para vocês, que é aquela frase torna-te quem tu és, torna-te aquilo que és. Então, esse é o objetivo nosso né, nesses dias de convívio e já pode ser né, colocado assim, diante de nosso Senhor, aqui agora na nossa oração, né, como objetivo dessa oração, desse momento de conversa com Deus. Como é que eu faço para ser, de fato, quem eu sou? Quem Deus me escolheu que eu fosse, na... na tendo nascido na época que eu nasci, no, no lugar que eu nasci, convivendo com as pessoas com quem eu convivo, ah, são perguntas assim de, de profundidade que cada um deve fazer, né? conversando com o nosso Senhor e pensar, afinal de contas, quem sou eu? Né? Se a gente conseguir se descobrir, né, no final dessa oração, ou no final desses dias de convívio, eu sou tal coisa, e é isso que eu vou lutar para ser de fato, seria um grande passo na nossa vida então quem, quem sou eu? não é cada um pensando nisso ou para que que eu estou aqui? às vezes a gente gostaria que Deus aparecesse né, para nós com um cartaz escrito, ó, você nasceu para tal coisa, é isso que você tem que fazer e vai fazer assim. assim você vai ter esses problemas, essas dificuldades, mas você vai vencer desse jeito, assim, sabe tudo explicadinho, não né? tudo fácil sem problema tudo muito claro agora Deus não faz isso né? então Deus não faz isso talvez para não sei para que nós exercitemos a nossa liberdade para que nós nos empenhemos em conhecer de falar, meu Deus eu quero que você me fale mais que você me mostre o que eu sou né? para que eu estou aqui o que eu devo fazer com a minha existência nós temos uma única existência aqui na Terra e depois morremos e vamos viver com Deus né, para sempre no céu. Mas o que, que eu tenho que fazer aqui nessa Terra? Deus me coloca um tempo que pode ser maior ou menor. Né, é muito variável o tempo de vida das pessoas. Para que que eu estou aqui? Qual que é a razão de ser da minha vida? Qual que é a razão de ser do mundo? Por que, que o mundo existe? Mas não poderia simplesmente não existir o mundo? O universo inteiro não existe. Ou o planeta Terra não existisse e a gente também nunca teria nascido? Não, não dá até um pouco de medo de pensar nisso? Eu fico de vez em quando fazendo tudo tão, tão grandioso, tão doido, não é? tão maluco. Qual que é a razão de ser? Da nossa vida e da vida do mundo? Então, eu queria que nós procurássemos uma resposta na palavra de Deus mais precisamente no Evangelho de São João que começa com aquela frase né? no princípio era o verbo ou era a palavra então parece que essa frase não tem muito a ver né? você fala, beleza, fica só com essa frase não é que eu descubra o sentido da minha vida né? da minha existência nessa terra o sentido do mundo no entanto se a gente fosse ler no original, que está escrito em grego, esse negócio, é em Arche, em logos Em Arche, em en Então é, o princípio é Arche Mas sabe que Arche não é só um princípio de uma coisa lá antigona, né? Uma coisa lá no princípio, lá no comecinho, estava a palavra de Deus. Não é? É no sentido de arquétipo, sabe? De princípio mas sabe como que nem remédio, que tem um princípio ativo, né, um negócio, uma fór na fórmula lá que, que faz o efeito do remédio, então é como se fosse o princípio, né, o princípio ativo, digamos assim, no princípio era o Logos, e o Logos significa, além de poder ser traduzido né, por palavra, por verbo, o Logos é também traduzido por sentido, ou por lógica, né, da palavra logo é que vem a palavra lógica. Ou a razão, né, a lógica, o sentido, a razão do mundo está aqui no comecinho. Né, como se falasse, em princípio a base de tudo está lá presente a razão, que o mundo tem uma lógica. O mundo tem lógica. Não é uma coisa sem sentido. que jogar um monte de coisa aqui no mundo, juntar umas uns átomos foram juntando com outros com outros, com outros e de repente apareceu a terra, apareceu a gente nós, seres inteligentes que sabem fazer coisas então existe por trás do mundo uma razão uma lógica, o Logos e depois mais para frente no Evangelho de São João vai falar que esse Logos se fez carne e veio habitar entre nós então e daí começa a falar da vida de Cristo. Então, será que eu não poderia ver isso como a lógica, o sentido e a razão do universo e da minha vida inteira? É o Logos, né? é Jesus Cristo, esse Deus, o verbo que se faz carne. Então, para tentar responder nessa, esse pedido aqui né, do, do, do poeta Píndaro, que é antigo, né, sobre o século 4 antes de Cristo, não, 500, 400 antes de Nosso Senhor, que Ele falava, torna-te quem tu és. Quem eu sou, vou procurar a razão de ser da minha vida, vou procurar a lógica do meu, da minha existência em Jesus Cristo. Nosso Senhor, eu, eu creio que você é a lógica, que você é a razão do nosso ser e de todo mundo. O Evangelho de São João, então, ele começa assim, né? no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus essa razão, essa lógica é o próprio Deus ela existia no princípio junto de Deus tudo foi feito por meio dela e sem ela nada foi feito de tudo que existe então sem essa razão nada foi feito, ou seja, Deus criou com razão, com lógica todas as coisas do mundo mas é também um modo de entender que o próprio Jesus, que é a razão, o Logos, está junto de Deus, seu Pai, no começo e cria junto de todo mundo, todas as coisas, então vamos pensar, Deus criando tudo, vocês acham esse mundo muito doido, muito gigantesco, muito fora de qualquer proporção, é muito absurdo isso, ou seja, pensa na Terra, a gente pensa no planeta Terra, que é algo muito grande, né? não dá nem para conhecer a Terra inteira no período de tempo que tem a nossa vida, mas aí a gente olha para o Sol, se a gente colocasse um do lado do outro, ia ver que o Sol é um milhão e trezentas mil vezes maior do que a Terra, imagina, cabe um milhão e trezentas mil terras dentro do Sol, fala, cara, para que é tão grande assim? Não é, você fala, que que, sei lá se Deus criou tudo isso aqui porque que ele é tão exagerado e depois tem é, outras estrelas dentro da via láctea né, que é a nossa galáxia que são milhões de vezes às vezes maior do que o sol e são bilhões de estrelas na via láctea e depois tem milhares ou milhões de galáxias espalhadas por... é muito não né? Não é, é, é muito louco isso é tão desproporcional né? para que tão grande assim? né por que tá, e nós aqui, quem somos nós né, diante dessa grandeza que foi criada por Deus? e se a gente olhasse no microscópio agora vamos, vamos para o micro né? tava no macro, agora vamos para o micro eu falei, não sei se eu já falei isso, mas tinha um amigo que ele tava ele estudava economia ele estava tendo aula de microeconomia e aula de macroeconomia e aí ele chegou um dia padre, eu descobri tudo no mundo é micro ou macro eu falei, como assim, cara? Falei, não, às vezes você tem uma tristezazinha, você pessoalmente micro, tristeza micro mas depois é uma catástrofe que mata um monte de gente tristeza macro e era tudo, ele foi fazendo micro e macro cara, ah, o homem está louco né? então, a gente estava no macro Sol, estrelas, galáxias né? E vai para o micro Olha uma gota de água Num microscópio eletrônico super poderoso E você começa a ver Bilhões, talvez, de átomos Um atomozinho de, de oxigênio Que liga dois atomozinhos de hidrogênio Fórmula da água E você fala, cara, é muito pequeno tudo disseram é não sei se é Se é real isso Coisa de os americanos falando Que ele fala assim, se cada átomo de oxigênio, hidrogênio, fosse do tamanho de um grão de areia. A gente amplia o átomo, faz ele crescer e ia ficar um tamanho pequenininho de um grão de areia. Porque se fosse assim, juntamos todos os átomos de uma gota de água e dá para fazer um muro de cimento de São Francisco até Nova York, atravessar os Estados Unidos inteiro. Não sei de onde quem fez isso, quem ficou fazendo esse cálculo, mas, ou seja, é muito pequeno, muitas coisas no mundo são muito pequenas e e Deus criou todas essas coisas, olha o que fala São Paulo na carta aos Colossenses, falando que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado através dele e para ele, ele existe, antes de todas as coisas e nele todas as coisas têm consistência então, não é assustador pensar isso Deus, nosso Senhor criou todas essas coisas em Cristo, fala por ele fala, no princípio era o verbo, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus né? por ele foram feitas todas as coisas então, por Cristo tudo existe no mundo então, a minha vida também é é preciso pensar falar assim, eu tenho a razão da minha vida a explicação do meu ser em Cristo nosso Senhor então quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu me conheço mais eu entendo do mundo por isso é fundamental né, que esse convívio esteja muito centrado na vida de Cristo, de Jesus Cristo que a gente, pelo menos, saia daqui e falasse assim, agora eu conheço mais Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque eu meditei na sua vida, estudei, li, ouvi falar sobre Cristo. O padre, sabe, o prelado da obra, ele falou, desde que ele foi eleito, dois anos atrás, ele falava da centralidade de, de três anos atrás já. foi Ele falava da centralidade de Cristo na nossa vida. E Cristo tem que ser o centro da nossa existência, a razão de ser onde eu tenho a cabeça, onde eu tenho o coração. A pessoa santa é assim, que tem Cristo no centro, que vive com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Por isso é bom querer conhecer Jesus cada vez mais a fundo e ver o que nós vamos fazer nesses dias de convívio. Nosso Senhor, que eu te conheça, Jesus, que eu te entenda melhor para que eu compreenda o sentido mais profundo da minha existência. E, além disso, pelo batismo, quando nós fomos batizados, nós entramos em Cristo, fomos configurados, fomos transformados em Jesus Cristo. Podíamos dizer que somos cristificados. Depois, não dá para perceber muito pelos nossos pecados, né? nossas misérias, essa daqui, Cristo, né? nem a Paula, essa não, né? porque a gente vai vendo os defeitos que a gente tem, então, parece que Jesus está muito longe né? da gente mesmo, ou de algumas pessoas né? que a gente não se dá muito bem. Mas, imagina a criancinha, quando acabou de ser batizada, ela foi revestida de Cristo. É como se fosse um cristinho mesmo, pequenininho. Ou seja, a ação do Espírito Santo que vem a nós no batismo, nós passamos a ser outros Cristos e, portanto, filhos de Deus. Tem uma semelhança com a cena da encarnação. Não? Quando a Nossa Senhora está lá em oração, vem um anjo e fala que ela vai ser a mãe do Salvador. Como vai se fazer que eu não conheço o homem? Fala, o Espírito virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra e o que vai nascer é ser filho de Deus vem o Espírito Santo sobre Maria Santíssima ela disse sim e é gerado o Filho do Pai então também na nossa na nossa vida acontece isso não é? só nós deixamos Cristo reinar na nossa existência nós vamos nos identificando com Ele vamos sendo outros Cristos vamos sendo filhos de Deus. Então a frase torna de aquele que aquilo que é, é torna de Cristo. Isso é o mais verdadeiro da nossa vida, da nossa existência é esse fato de de sermos filhos de Deus pai. Mais do que os nossos pecados, às vezes a gente pode achar que o mais básico da nossa vida é o pecado, a nossa fraqueza, nossas misérias, as raivas que eu tenho nossa, o tal está impregnado em mim, mas mais profundo do que isso é que Deus mora em mim e que no batismo me adota como filho Senhor. Quando João, São João diz que o verbo se fez carne, o logos se fez carne, a razão, a lógica do mundo se fez carne e veio habitar entre nós, a gente pode pensar que é o, a eternidade de Deus que Deus é eterno a eternidade de Deus entrou no tempo humano ele que está fora do tempo resolveu se submeter ao tempo e nasceu dentro do tempo há dois mil anos atrás mais ou menos a infinitude de Deus que é infinito Deus quis se fazer pequeno quis se fazer criança material, físico e nasceu num lugar concreto em Belém de Judá olha só como Deus, ele pertence a esse mundo ele pertence, apesar de estar fora do mundo e fora do tempo, ele quis entrar dentro do tempo, dentro da nossa vida dentro do nosso espaço ele foi concebido virginalmente em Nazaré e a gente pode ir lá e ver Nazaré, foi nessa cidade que Jesus, que Deus veio à terra, depois ele nasceu em Belém, Mas, assim, vocês devem ter mapas e coisas assim, aí né? pensando também no, no, no Evangelho, olha lá, nasceu em Belém, depois ele foi apresentado, né, 40 dias depois do seu nascimento, no templo, porque tinha que ser, a criança tinha que ser apresentada no templo, que era na cidade de Jerusalém, depois ele foge para o Egito quando Herodes quer matá-lo depois ele volta para Nazaré que é onde estava a família dele então pensar que é um Deus mas que morou num lugar humano não é muito louco pensar isso? o Deus não está só distante lá no céu onde moram as estrelas ele está muito presente aqui dentro de nós mesmo tendo esse universo gigantesco que nós falávamos Deus é vem para a nossa terra e portanto a nossa vida atual o tempo e o lugar em que nós vivemos deve refletir também a vida de Cristo Cristo deve se encarnar na nossa vida a gente pode pensar não eu conheço Jesus nasceu lá em, em Belém depois foi para Jerusalém foi fugir para o Egito foi morar em Nazaré depois começou a vida pública dele foi para Cafarnaum como se fosse algo só do passado Cristo vive hoje está presente na nossa vida então talvez seja meio forte falar isso aqui, mas em cada um de nós, poderia-se dizer isso aqui, verbo caro facto est o verbo se fez caro em cada um de nós, quando as nossas obras, quando as nossas ações nossos pensamentos, nossos sentimentos são de Jesus Cristo Não é? até podíamos dizer, até que o o núcleo né, do Espírito da obra, do Espírito do Opus Dei, que faz santificar o trabalho, está baseado nisso daí também, né, porque Deus está presente no trabalho, Deus está presente nas coisas normais do nosso dia a dia, é como se falasse toda vez que nós trabalhamos na presença de Deus, o verbo se faz carne vem habitar entre nós. Bom, vamos voltar para o começo, torna-te quem tu és, então se eu sou Cristo, se eu sou cristão, tenho procurado na minha vida, no dia a dia, me comportar assim. Pensa nas coisas que a gente costuma fazer. O que a gente fez ontem, anteontem, semana passada, o ano passado. Senhor, assim, dá para perceber, Jesus, na minha vida que eu tô te imitando? Ou não tem nada a ver? Sabem que uma vez, quando eu morava, quando eu morava lá em Roma, um pouco antes de me ordenar padre, fui numa tertúlia que tinha com o prelado da obra anterior, né, que era o Dom Javier e ele falou tava, ia começar o ano 2002 faz super tempo né tem gente que nem tinha nascido talvez é? mas é, ia começar o ano 2002, que era o ano do centenário de São José Maria ele nasceu em 1902 faria, se tivesse vivo, 100 anos naquele ano e ele falou o Dom Javier falou uma coisa para vocês pensarem é nesse ano que está começando pelo meu modo de atuar, as pessoas podem conhecer São José Maria? Sabe, porque a pessoa trata bem os outros, porque estuda bem, porque trabalha bem, porque é apostólico, porque é alegre. Então, as pessoas conseguem perceber que tem algo de santo na, na nossa vida? E a gente podia se perguntar agora, pelo meu modo de ser, as pessoas reconhecem Cristo em mim? ou vão falar nem de longe nessa aqui não está mas de vez em quando a gente olha e fala essa aqui não está Jesus nela não então, como é que eu faço para que Cristo esteja mais em mim então três pontos para a gente pensar só primeiro participando dos sacramentos a gente já foi batizado fez Cristo, talvez e isso daí é uma graça de Deus que vai nos transformando vai nos cristificando cada vez que nós nos confessamos, então, pode ser um propósito bom, né confessar com frequência, cada vez que nós comungamos, recebemos o corpo e o sangue do próprio Deus, Não é? todos os outros sacramentos, uma pessoa, quando se ordena, se identifica com Cristo, uma pessoa, quando se casa, no sacramento do matrimônio, recebe uma graça especial, vai se identificando com Jesus, até os doentes, né quando recebem a unção dos enfermos, então, a primeira coisa para se identificar com Cristo não é o nosso esforço, que a gente vai fazer, mas é a graça do sacramento que nos transforma. Depois, segundo lugar, tentar viver com a consciência de que Cristo está junto de nós, está dentro de nós. E por isso é importante cumprir as normas de piedade que a gente tem, né? ter um plano de vida espiritual fazer oração sempre, para lembrar de Jesus, para conversar com ele, para tê-lo presente, ler o evangelho com frequência, como é que eu leio? Leio meditando, querendo entender, tirando as dúvidas, sei lá, rezando um terço, por exemplo, mas tudo isso vai, vai gerando em nós uma intimidade com Deus, uma consciência de que somos, que Cristo está morando dentro de nós, mesmo que a gente não sinta gosto, muito, um dia vai fazer oração, não tive gosto nenhum, parece que não serviu para nada, vai outro dia, dia seguinte, não, para não estar, passou três dias eu não sinto, nada. continua, vai que Deus vai fazer surgir coisas de dentro de nós. Assisti esse fim de semana um filme muito bom, é, clássico, parece uma obra de arte assim mesmo, cada cena do filme mas, é meio lento. Eu adoro filme lento, filme que vai falar de pensar, diálogos, acho super legal. Mas esse era muito lento. <risos> Sabe, isso daí que você fala, acho que, eu, acho que eu não vou aguentar. E começa a dar sono. Então, é super bem feito, mas se chama O Sacrifício. Deve ser por causa do filme, O Sacrifício, assim, o filme <risos> até o fim. Mas que é de um russo, Andrei Tarkovski já fez outros filmes, tudo muito bons, tudo super profundos, né? Tarkovsky o filme está em sueco ele é russo, diretor, não dá nem para estudar inglês com o filme mas começa com uma cena de um homem plantando uma árvore seca, a árvore está totalmente seca e ele está lá pede para o filho dele ajudar a segurar a árvore e ele planta a árvore seca e daí ele fala ele fala, uma vez contaram uma história de um monge um mosteiro que plantou uma árvore seca e a sua tarefa era todo dia regar aquela árvore seca ele encheu o balde, molhava um dia, outro dia, outro dia, continuava tudo igual tudo. e depois da de, milésima vez ele olhou e estava cheio de flores a árvore então é uma coisa meio uma história meio piedosa assim para falar e o filme inteiro é isso daí. no fundo é todo dia a mesma coisa tudo igual, para ver se sai alguma coisa daí floresce, mas na nossa vida às vezes é, é preciso fazer assim né, para lembrar de Cristo, para que Cristo fique na nossa, dentro de nós fala, eu vou, hoje eu vou lutar para fazer oração amanhã também, e depois da manhã também todo dia e Deus vai nos transformando vai nos dando presença sua e em cada momento quando a gente for fazer alguma coisa a gente fala, o que, que Cristo faria no meu lugar? Tem um ponto de caminho que o nosso padre fala não tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus o que será que Deus quer de mim aqui? e depois um terceiro ponto que é para, para lembrar que Cristo vive em nós pensemos que Cristo está o tempo todo pregando né, o evangelho, o tempo inteiro falando, ensinando os apóstolos leva pessoas a Deus o tempo todo. Até fala, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, Porque não tem tempo, ele está sempre viajando, vai para um lado, vai para o outro, vai para lá, vai para cá, tudo para pregar a palavra de Deus, tudo entrega para fazer a vontade do Pai, que é a salvação do mundo. Então, quando nós também nos preocupamos com o apostolado, com aproximar as pessoas de Deus, a gente está vivendo a vida de Cristo, porque temos que falar dele, tentar nos comportar como ele se comportou, isso é ser cristão, é ser apóstolo, pregar o evangelho, é conhecida a história, já falamos outras vezes, do, do São Barnabé, é um cara que eu gosto desse São Barnabé, eu lembro do São Barnabé, quem que é, mas o homem é, é demais, ele fez a coisa apostólica, acho que mais importante talvez da história da igreja, era assim, o São Paulo tinha se convertido, né? era o Paulo o perseguidor dos cristãos, foi para Damasco, lembra? Teve a luz, apareceu Jesus quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu tá, Converteu, virou cristão só que daí ele foi lá, ele conheceu Pedro, os outros, né? assim, conheceu Barnabé mas ficou um tempão uns três anos no deserto, aí voltou para a cidade dele, em Tarso cidadezinha, lá que ele ficava pregando falando de Deus lá para as pessoas mas daí em Antioquia Pode procurar no mapa depois, Antioquia, na Síria. Começou, era uma cidade super importante, uma das mais importantes do Império Romano inteiro, porque era um, tinha muito fluxo comercial. O pessoal passava por lá, vendia coisa, comprava. Então tinha, não sei se, um milhão de pessoas. Para a época era, era uma quantidade enorme de gente. E começou a chegar a notícia que o pessoal estava se convertendo lá para o cristianismo. Mas não tinha nenhum apóstolo. Sabe? De repente. Começou a aparecer um monte de gente. Imagina como se a gente aqui falasse assim, ó começou a entrar para obra um monte de gente lá em Porto Velho, em Rondônia. Você fala, cara, Rondônia não tem ninguém da obra. Como assim? Acho que não tem, não, não sei se a gente perde um pouco a noção. Mas daí, fala, não está entrando um monte de gente lá. Tem numerária, tem supernumerária, tem escrita, está tendo, tá tendo círculo, está tendo tudo lá em Rondônia. Então, o pessoal aqui fala, pera aí. Vamos ver, tem alguém que tem que ir lá para ver o que está acontecendo. Se estão fazendo certo, se estão fazendo errado, como é que é o negócio. Não, o pessoal daqui ia ficar preocupado. Então, o pessoal de Jerusalém também ficou preocupado. São Pedro, São João. Falou: Barnabé, vai dar uma olhada lá em Antioquia, aqui, o que está acontecendo. E aí ele foi e se empolgou tanto, porque era tanto apostolado que tinha, que ele falou: cara, eu tenho que fazer alguma coisa, velho. Resenido, não são palavras textuais não, de São Barnabé. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa, velho. E aí ele pensou, o que, que eu posso fazer? Aí ele lembrou, oh, tem aquele cara, o Paulo, que está lá em Tarso. Eu vou falar com ele para ele vir aqui. Então, foi até Tarso, pegou São Paulo e falou, Paulo, vamos embora que a Antioquia está bombando. Vamos lá, é o lugar. Pegou São Paulo, levou para lá e fizeram um apostolado tremendo. E a partir daí é que começaram as viagens missionárias de São Paulo, com São Barnabé e cristianizou todo o Império Romano e fala em Antioquia quando eles estavam lá fazendo uma apostolado falou foi quando eles começaram a ser chamados de cristãos está vendo como que é marca marca é cristão é de Cristo quando o cara tá pregando tá fazendo apostolado tá vivendo a vida de Cristo como Jesus fez então pensemos nisso daqui nessa frase do e o verbo né a lógica o logo se fez carne e veio habitar entre nós e na nossa vida também a gente pensa isso, Jesus, eu quero que você se encarne de novo na minha existência pela graça dos sacramento pelo meu procurar viver na sua presença e pelo meu apostolado. Isso faz com que nós caiamos mais na consciência né, de que somos cristãos, somos Cristo. Isso falava o Santo Agostinho, né? alegrai-vos e exultai, não sois somente cristãos, sois Cristo. Santo Agostinho né, falava isso. Então, se a frase é, torna-te quem és, torna-te aquilo que és, eu sou Cristo. Então, devo viver de acordo com essa realidade da minha existência. Vamos terminar a nossa meditação, preparando-nos para a missa, né, que é onde nós nos encontramos mais profundamente com o Senhor, pedindo ajuda à Nossa Senhora. Ela está presente junto de nós. Ela foi a pessoa que mais viveu perto de Cristo, que mais se identificou com Jesus que ela nos ensine né, a dar os passos que nós temos que dar para que nos identifiquemos com o nosso Senhor Jesus Cristo.